0: Evangelho, segunda-feira da décima nona Semana do Tempo Comum, hoje memória de São Maximiliano Maria Colbe, sacerdote mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse... O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos, ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos? Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da décima nona semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Maximiliano Maria Colbe, sacerdote e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E meus irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 17º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos dá a possibilidade de celebrarmos a memória de São Maximiliano Maria Coube, mas também a memória de Santo Stanislau Cóstica. Ontem tivemos a memória de Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres. Porém, tendo sido domingo, o 19º domingo do tempo comum, a memória fica eclipsada. Então hoje nós preparamos a imagem de Santa Dulce, que nos entrega um grande testemunho na sua vida de caridade e de total disposição ao cuidado dos mais necessitados. Irmã Dulce testemunhou para nós aquilo que ontem comentávamos a respeito do Evangelho. Ela dormia cerca de quatro horas por noite. Muitas vezes um exercício de penitência para permanecer em tempo de oração, dormia numa cadeira. E era uma forma dela poder oferecer a nosso Senhor um sacrifício de amor e reparação pela falta de caridade que ela havia recolhido. Percebam essa sensibilidade, hein? Durante o dia em que se empenhava para recolher os fundos de caridade, ou seja, a oferta da esmola das pessoas pela necessidade dos seus pobres, ela recolhia também muito desamor, ofensas, blasfêmias contra Jesus de várias pessoas que não tinham em si a piedade e pela falta de temor a Deus. E o que a irmã Dulce fazia? Meus irmãos, ela recolhia todas as ofertas, por aquelas de gratidão e amor, ela oferecia a Deus o louvor e reusava pela generosidade daqueles que ofereceram do que tinham pela necessidade dos mais pobres. E todos os atos de ofensa, blasfêmia ao nome de Deus, todos os atos de desamor e de ódio, por esses ela oferecia a penitência e a oração, pedindo que Deus tivesse misericórdia deles e não imputasse esse pecado em desfavor deles, mas que os convertesse. E oferecia a Deus, em nome dessas pessoas, o amor que elas deixaram de poder praticar na hora em que Deus bateu na porta delas, apresentando a chance delas de poderem realizar um ato de caridade e de amor ela por eles oferecia penitência e oração em reparação pelos seus pecados está vendo que exemplo a gente tem dentro de casa e a gente faz uma dificuldade tremenda para seguir esse testemunho que é o testemunho dos grandes santos ao longo da história que é o testemunho de Jesus crucificado gente a gente muitas vezes se rebela contra aquele que não amou, que não foi generoso, que agiu com impiedade, que não demonstrou temor a Deus, a gente deve seguir o exemplo dos nossos irmãos, hoje eu estou falando com vocês aqui e estou pensando já, né, queria falar um pouco do evangelho antes, mas a gente já está enveredando por esse caminho, bendito seja Deus, seja feita sua vontade. São Maximiliano, Maria Coube, não fez outra coisa senão oferecer sempre a sua vida por amor. Tem uma passagem muito significativa que quando os irmãos, o texto da liturgia das horas de hoje fala sobre obediência, não é sem razão. A obediência é uma virtude um tanto difícil de ser praticada. Não se esqueçam, o pecado original está relacionado à desobediência, é o ato de desobediência. Resistir à vontade de Deus, ou então uma frase que entrou como jargão e foi aceita no nosso espaço de consagrados, que é algo, me permitam a palavra, abominável, a história da obediência dialogada. A gente percebeu ontem como é que foi dialogada a obediência de Elias, né? quando Deus falou para ele subir no Horeb, ele falou, não, não, peraí, 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 vamos conversar um pouco, vamos conversar um pouco sobre isso, quando Deus mandou ele subir no Horeb. A gente percebe como foi dialogada a obediência dos discípulos quando Jesus disse para eles seguirem que ia despedir a multidão e eles falaram, peraí, 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 não é bem assim não, vamos dialogar sobre isso. Todas as vezes que o Senhor fala, fala Senhor, teu servo escuta. Assim Samuel foi educado, quando o Senhor lhe chamava pelo nome? A prontidão e a resposta imediata. Quando Pedro chama e invoca, Jesus responde de maneira imediata. E quando o Senhor nos chama e nos envia, como foi o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me, Senhor. E o Senhor, então, vai, pega Tenais, diz para o anjo pegar Tenais um carvão, e vem no lábio, para tocar o lábio de Isaías, espera aí, espera aí, vamos dialogar sobre isso, não é bem assim não, vai doer. Em nenhum momento da história da salvação houve o diálogo e o caso mais emblemático de intervenção sobre a imediatez que nós temos no Novo Testamento da resposta é o de Zacarias, que colocou um protesto diante do anjo, e sabemos bem o que aconteceu, e sabemos como isso foi visto aos olhos de Deus. O Senhor, quando fala, fala por amor. Ele prometeu em nosso favor cuidar de nós e não vai nos abandonar. E nós vemos na vida de São Maximiliano esse mesmo testemunho foi levado para o campo de concentração. Essas são as últimas páginas da sua vida. Hein? São as últimas páginas da sua vida. E ali, com todo aquele ódio que era descarregado contra o povo de Israel e era descarregado contra ele, religioso, católico e também filho da casa de Israel, judeu, ele responde com uma oferta de amor muito maior do que o ódio recebido. Ele reza pela conversão de seus agressores. Mas isso não se improvisa ali, meus irmãos, como eu estava falando antes. Na época em que ele, era, que ele foi superior, de várias casas por onde passou, às vezes ele se deparava com a desobediência de seus confrades. E quando um confrade desobedecia suas ordens, ele então ia lá e fazia aquilo que precisava ser feito, que aquele confrade deixou de fazer por obediência. E ele assim o fazia, pedindo a Deus misericórdia pela desobediência daquele irmão. E uma vez questionado pelo, pelos outros confrades, dizendo, o Senhor é um frouxo, me permitam a palavra um pouco baixa, o Senhor não tem pulso, como é que o Senhor vai governar agindo desse jeito? E ele respondia de uma maneira muito clara. A consciência que tinha a respeito da desobediência e que seria necessário quando fosse o momento, punia aquele irmão. Mas que isso não eliminava a pergunta quem que vendo o erro desse irmão se levanta por ele para que os seus pecados não caiam sobre a sua testa e sejam a sua ruína? Quem se levanta para oferecer por ele um ato de reparação dizendo o Senhor tem de misericórdia? desse meu irmão e perdoa-o e quem oferece por amor a Jesus um ato de justiça cumprindo aquilo que é digno segundo a sua vontade. Eu me levanto por isso, antes de impor a eles o que será justo, a pena, pelo erro cometido, eu me apresso para cumprir o que a caridade pede ao meu coração como superior. Eu não abandonar nenhum daqueles que Deus me confiou. E se naquele momento ele precisa de alguém que por ele possa oferecer um ato de reparação pela sua desobediência, porque a desobediência cumprir um ato de injustiça, ou seja, Algo que precisava ser feito, deixou de ser feito. Então ele vai lá e realiza aquele ato de justiça, para que a consequência da desobediência não seja mais grave. E ao cumprir aquele ato, ele não fazia com o coração cheio de murmuração, desejando mal ou xingando o irmão que foi desobediente, mas fazia em silêncio e oração pedindo, Senhor, tende misericórdia dele e perdoai-o. Por esse pecado. Voltai, Senhor, a vossa face e não olheis para esse pecado do meu irmão. Tem de misericórdia, Jesus. Essa é a sensibilidade do coração que está unida a Cristo, meu irmão. Essa sensibilidade também pode ser sua. Não tenha medo disso, porque é ali que se escreve a santidade. As linhas da santidade na nossa história estão aqui, nesses acontecimentos, no coração unido a Cristo. Se São Maximiliano está muito longe da gente, olha Santa Dulce. <risos> olha São Padre Pio. Olha Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha todos os santos nos diversos momentos de suas vidas e compreenderemos isso. Não é sem razão que o texto de São Maximiliano, Maria Coube, hoje, falando sobre obediência, é uma grande obra do anúncio do amor a nosso Senhor. É recordando o sacrifício que o Senhor fez por nós. É olhando para Cristo que nós vamos gerenciar um problema desse tipo. Vamos usar a linguagem moderna. né? Temos um problema aqui de comunicação, uma tensão dentro do organismo institucional pela desobediência. Como é que a gente vai gerenciar isso? Vamos chamar um coach, vamos chamar alguém que faça um conselheiro administrativo? Não, vamos olhar para Nosso Senhor, olha para a cruz de Cristo, pega o que fala Santo Afonso. Olha para a cruz de Cristo e recorde dali a compreensão do que precisa ser realizado. E não apenas reencontrarás o necessário para que a justiça se cumpra, mas encontrarás também a felicidade e a vida. E, de fato, a gente restitui mais do que a justiça. A atitude de São Maximiliano Maria Colbe restituía mais do que a justiça, que seria injusto que, aquela, que o cumprimento daquela ordem não acontecesse do ponto de vista da pessoa seria mais grave se além da desobediência ainda tivesse o efeito da desordem da justiça como consequência consumada então ele parte em socorro daquele irmão parte em socorro de Cristo para que não se aplique ou para que não se consume uma injustiça contra a vontade do Senhor para que não fosse desprezada a voz de Deus e a vontade do Senhor e se lança a Ele a fazer como Cristo que acolhe a vontade do Pai e a cumpre completamente e a oferece por aquele irmão a fim de que o Senhor, em ato de reparação a fim de que o Senhor lhe perdoe por aquela falta e possa levar o seu coração à compreensão da verdade e da vida. Então, esse é o chamado que o Senhor nos faz. Como precisamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse itinerário? No evangelho de hoje temos o apelo ao pagamento da taxa, que era a taxa, o imposto anual e também pessoal para as necessidades do templo. Pedro é questionado se Jesus paga ou não paga o imposto do templo, que era um imposto para manter o culto e também que era uma forma de participação ao sacrifício que era oferecido no templo. Mas ali está aquele que vai oferecer o sacrifício definitivo. Ali está aquele cujo templo santo do seu corpo será destruído e em três dias será reerguido. E Jesus, diante do protesto e da resposta que Pedro deu, se antecipa e realiza esse milagre, É um ato profético que Jesus faz, você vai lançar, você vai pegar o peixe e na boca do peixe você vai encontrar a moeda que você vai oferecer por mim e por ti porém no diálogo que precede Jesus deixa claro que ele é o filho de Deus e é livre e ao oferecer por ele e por Pedro testemunha para nós que os discípulos de Cristo são filhos no filho a herança do Senhor somos nós os cristãos do mundo são os filhos de Cristo meu irmão e minha irmã é preciso que nós vivamos segundo a dignidade do coração de nosso Senhor, aquilo que Dulce dos Pobres fez aquilo que São Maximiliano fez e que hoje estamos falando né, de uma maneira mais atenta a esse grande testemunho dos nossos santos, que nos manifestaram como como agir concretamente olha que se você pedir ajuda a São Maximiliano para botar em prática isso que estamos ouvindo hoje, que na vida comunitária na família no ambiente, muitas vezes pastoral é tão difícil, é tão exigente pede a ajuda deles porque eles vão interceder por vocês eles vão compreender perfeitamente o que você está pedindo. E não só isso. Eles vão saber pedir a Jesus de uma maneira muito clara o que é necessário para que você consiga. Que às vezes a gente pede só a graça final, né? o produto final. Agora, como aquele produto vai sendo elaborado pouco a pouco, a gente ainda não tem... Né? A mãe, ou seja, a gente ainda não conhece quais são os outros elementos que vão precisar. Mas eles já conhecem e eles vão pedir por nós. A gente está pedindo a graça da paciência e do coração de oblação, né? de oferta amorosa, de reparação pelo próximo, para ter um coração como o deles. Mas quantos foram os passos para ter um coração assim? Nós não estamos pedindo as nuances desses passos que vão ser importantes mas eles compreendem tanto eles quanto a Virgem Maria e vão interceder em nosso nome ao Senhor para que essas graças sejam concedidas por isso suplicar a intercessão dos santos em uma causa como essa tem um valor único e precisa ser uma súplica presente na nossa vida porque eles vão saber interceder na medida que é importante para cada um de nós. Por último, eu queria falar para vocês a respeito desse outro santo, que é Santo Stanislaw Koska, esse jovem rapaz também de origem polonesa, como São Maximiliano Koubi, e que no 1500 se vê era um jovem de muita, para entendermos aqui jovem, estamos falando de um menino, né? ele morre aos 17 anos de idade, como Nossa Senhora havia dito que seria na festa da Assunção, que era o seu grande pedido de amor, poder partir na festa da Assunção. E ele, de fato, morre no horário das primeiras vésperas da festa. E foi uma situação muito difícil, porque, sendo de uma família muito nobre, o seu pai, apesar de ser católico, ele se opõe veementemente à sua vocação e tenta fazer de tudo com a ajuda do irmão para impedi-lo de seguir a vida vocacional, seguir os padres da companhia de Jesus. Então, ele toma a decisão de peregrinar, depois de ouvir o seu diretor espiritual, até uma casa da companhia de Jesus que pudesse aceitá-lo sem a autorização dos pais todo o reino da Polônia não era possível porque o superior geral não consentiria isso isso significaria um conflito com uma das famílias mais importantes do reino então ele parte peregrina a pé até a região da atual Alemanha e se apresenta ali a São Pedro Canisso, que vai recebê-lo com tanto amor depois das palavras do padre Francisco Antônio, um jesuíta português, que era seu diretor espiritual, ele termina nos braços de São Pedro Caniço, que o recebe, o acolhe e com uma carta de recomendação, diz, filho, estás, estás tranquilo, o Senhor te receberá, eu lhe enviarei a Roma, envia ele a Roma, mas aproveita e faz esse voto de amor que você fez, de peregrinar até o fim, né, ao lugar que você vai ser acolhido, então proponha a ele de continuar a sua peregrinação até Roma, onde de fato ele foi acolhido. Mas a gente está falando de 800 quilômetros de peregrinação, meu, não é pouca coisa não, 800 quilômetros. E ele por 800 quilômetros percorre depois de já ter fugido, de já ter caminhado quase 700 ele faz mais 800 e termina nas mãos de São Francisco de Borja, que era o superior naquele momento, a Roma, que o recebe com tanto amor e o introduz no noviciado. Porém, ele permaneceu nove meses num caminho de espiritualidade esplêndido que era. Tem vários textos que comentam. Santo Afonso, nas Glórias de Maria, vai comentar a história na festa da Assunção de Santo Stanislau Kostka. E chegando à proximidade da festa, ele já tinha advertido que a Virgem lhe havia dito isso. De fato, no dia 13, que seria ontem, ele começa com uma febre muito forte, que os médicos não sabem o que fazer, e essa febre se agrava severamente, e praticamente no dia seguinte, dia 14 por volta das 6 horas da tarde quando começa o horário das vésperas ele começa em agonia e parte bendizendo a Deus pela alegria que lhe havia concedido de poder participar da festa da Assunção vendo a renovação da glória com a qual os céus honram a Virgem Maria de lá na sua companhia. O oh, doce consolação de Deus, oferecida a esse jovem rapaz, de coração tão puro, que buscou de toda a sua vida ser sempre obediente ao Senhor e viveu a tragédia de ver a sua casa se dividir, como Jesus havia falado no Evangelho. Infelizmente, seu pai não acompanhou aquilo que Deus estava fazendo em sua vida. Mas isso não foi um impedimento para que Deus pudesse fazer tudo e fizesse também futuramente uma nova ou uma passagem, melhor dizendo, de grande conversão na vida de seu Pai. O Senhor nos prometeu cuidar de nós e conduzir-nos aos céus. E Santo Stanislau é um testemunho vivo dessa obra realizada. E como o Senhor nos sustenta nesse caminho, ainda que tenhamos uma forte tempestade, pegando a imagem do Evangelho de ontem, do domingo, como essa da família que se opõe com veemência, persegue, cria toda uma situação muito difícil. E o Senhor não apenas faz o barco chegar ao porto, mas também acalma a tempestade. E aquele mar que outrora era agressivo, agora se torna suave e manso. E assim também o Senhor não apenas fez a barca de Stanislau, no percurso da sua história vocacional, chegar ao porto da eternidade nos céus, mas também acalmou o bar bravio da sua família e fez aquele lugar, um lugar de grande remanso e paz. Esse é o nosso Deus, poderoso sobre todas as coisas, Senhor de tudo, do tempo e da história. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Dulce dos pobres, pela intercessão de São Maximiliano Maria Colbe, pela intercessão de Santo Estanistal e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos mártires e Senhora dos Céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.